0: Eu acho que os pilares, Marina, eu diria que mais que tudo, é um auxílio na jornada. O fato de eu já estar há tantos anos no ambiente de inovação, né, são mais de 10 anos, é, me permite olhar cada uma das startups e colocá-la no seu momento adequado e auxiliar o empreendedor para que ele passe por essas dores do crescimento da
1: melhor forma possível. Agtech Podcast Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá, ouvinte! Eu sou a Marina Salles, Head of Content do Agitech Garage News, e tenho o prazer de receber aqui na nossa série Mentores a Fernanda Gotardi, sócia fundadora da GR8 Ventures ou Great Ventures. Olá, Fernanda.
0: Olá, Marina. Bom dia. Muito obrigada pelo convite para participar da série Mentores. No caso do nome da nossa, da nossa empresa, é Great Ventures. Uh, a ideia aqui qual é? A gente fala o oito como se fosse o em inglês e cria a palavra great, de grande, relevante em inglês, né? E por que, que a gente escolheu o número oito? Porque no, na língua chinesa, no mandarim, ele tem o um significado de sucesso com, a, atrelado a uma visão de longo prazo.
1: Maravilha, Fernanda. Obrigada por compartilhar. Acho legal a gente ter um pouco mais de, de informação aí sobre o trabalho que vocês fazem e para todo mundo ficar com esse nome gravado na cabeça quando encontrar por aí. Bom, é um prazer ter você aqui. Eu queria contar um pouco para o pessoal que está nos escutando um pouco da sua trajetória de empreendedora, investidora e produtora rural. Pessoal, para quem ainda não conhece a Fernanda, ela é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e durante 12 anos atuou na divisão Corporate da América do Sul da consultoria PwC, sendo que nos últimos cinco anos ocupou a posição de diretora da área de mercados sul-americanos. Durante esse período, liderou diversos projetos estratégicos e coordenou o programa regional Tough Leadership, além de entregar, integrar vários comitês globais da consultoria. Desde o ano passado, ela atua como sócia fundadora da Great Ventures, companhia que investe em startups de tecnologia com alto potencial de crescimento e geração de valor. A empresa nasceu do Verus Group, criada no início de 2013, e que investiu lá atrás na cuponeria e na OMI, dois exits de sucesso, sobre os quais a Fernanda vai poder contar mais detalhes depois. Fernanda, e para os empreendedores que nos escutam e que ainda não tiveram o privilégio de te conhecer mais a fundo, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né? Eu dei alguns, algumas informações aqui, mas o melhor é ouvir de você. Conta uhum. para a gente como que a sua trajetória também se liga ao campo e ao universo do empreendedorismo. Conquistas e desafios da carreira do mentor.
0: Oi, Marina. Claro, vou contar um pouquinho de mim, então. Eu fui criada no interior de São Paulo, em família do agro, que está no setor já há gerações, e eu sempre fui muito curiosa, desde criança, eu acabei entrando na faculdade aos 17 anos e mudei para São Paulo. E dali comecei uma carreira corporativa. Eu sempre trabalhei no escritório América do Sul, no caso da consultoria. E isso me levou a conhecer realidades, países e culturas diferentes. E me permitiu um crescimento pessoal e profissional bem acelerado. Nessa época eu participei de comitês de estratégia global, onde já se discutia aí o angel investing, o investimento anjo, que era algo ainda iniciante no mundo, né? era uma tendência. Quando eu decidi encerrar o ciclo corporativo, eu quis conhecer como funcionava com o ecossistema de inovação no Brasil. Isso eu estou falando ao redor de, de 2012, tá? Era ainda incipiente, eu me associei a Anjos do Brasil, que também era iniciante, e depois, junto com o Arthur Heggen, que é outro, é um sócio meu hoje, e outros sócios, nós formamos o Verus Group, que fez o seu primeiro investimento no início de 2013, e que deu origem a, a Great Ventures, né, que nós acabamos criando em 2020. E ao mesmo tempo que eu iniciei aí essa jornada no ambiente de inovação, ao redor de 2012, eu assumi uma propriedade rural no, no interior de São Paulo, que é a herança de família e que contava, na época, com uma gestão antiquada, uma gestão bastante extrativista. E no período de cinco anos, com muita orientação, muito trabalho duro, conseguimos torná-la uma propriedade reconhecida como sendo de alta produtividade e gestão moderna. Aqui, eu entendo que, por sorte, eu assumi a gestão da, da propriedade em um momento em que a tecnologia começou a ter um grande impacto no setor, né? Começou a ter e vai continuar a ter por muito tempo, certamente, mas sempre sujando bastante a botina no processo. Mas falando um pouco aí sobre dois dos exits que você comentou, da cuponeria e da OMI, o primeiro exit que foi da Coponeria, que é um portal de cupons eletrônicos de desconto e cashback, foi um investimento nosso bem no início da, da empresa e também no nosso início como investidores, e acabamos vendendo nossa participação para o fundo brado Bradesco quando a gente entendeu que a nossa participação como investidores uh, early stage na empresa havia já cumprido, fechado o seu ciclo. No caso da OMI, que é um sistema de gestão para pequenas e médias empresas, foi o nosso exit mais recente, agora em agosto de, de 2021. Nós entramos lá atrás em uma rodada pré-série A, e saímos na Série C, que foi liderada pelo SoftBank, com um aporte total de 580 milhões de reais. Inclusive, nós fizemos uma análise post-mortem a respeito, que okay, no, no jargão aí do ambiente de inovação, é um pouco o que nós aprendemos com esse investimento e esse êxito bem-sucedido. Tá? Nós publicamos essa análise na nossa página do
1: LinkedIn, que convido todo mundo a seguir. Bem bacana, Fernanda. E na Great Ventures, qual que é a tese de investimentos hoje? Você deu dois exemplos aqui, né, de saídas bem-sucedidas em segmentos diferentes. E aí eu sei que em Foodtech vocês têm a Belief, né, a Startup de Refeições Plant-Based, e entre as Agtechs tem a Dioxide, de tratamento de sementes. Além delas, devem vir outras nessa mesma linha do agro?
0: Olha, com relação à nossa tese de investimentos, Marina, nós investimos no early stage, que no nosso caso é desde o, a etapa seed até o série A. Normalmente, até para não usar tanto jargão, nós somos o primeiro investidor estruturado da empresa, tá? considerando que o primeiro investimento que a startup recebe é um friends and family, que são as pessoas ao redor dos empreendedores, depois tem um grupo de anjos, nós entraríamos nesse terceiro momento em que entra já uma empresa que é um investidor estruturado. Nós, como padrão, nós buscamos empresas com alguma solução tecnológica envolvida e que já tenham uma certa atração comercial. E na nossa visão isso é super importante, porque essa empresa tendo uma certa atração comercial, já, ela já teve um teste do mercado, que a tese dela já conviveu com o mercado ao qual ela se propõe a atingir e já se provou razoavelmente viável, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Nós normalmente focamos em, em negócios B2B e que tenham recorrência no seu modelo, que atuem em mercados grandes e que, portanto, permitam escala resolvendo uma dor importante. Em termos de setores, nós somos agnósticos, nós olhamos todos os setores. É, claro que há setores que, que brilham mais nossos olhos, a Agritec sendo um deles, né? E algo que é muito do nosso DNA é o fato do smart money. Nós buscamos realmente arregaçar as mangas, estar próximos do empreendedor na sua jornada. Eu, por exemplo, estou no conselho consultivo de quarto, quatro startups, e, e estou próxima dos empreendedores de cada uma dessas startups. E, por fim, com relação a, a um ponto relevante, é a questão da seletividade. Nós olhamos muitas empresas, muitas startups, investimos pouco, justamente porque a gente busca ter esse trabalho próximo com cada startup que a gente investe. Na, nossa visão é de que... Eh, Recurso financeiro acaba sendo algo tanto commodity hoje no mercado e o que realmente pode auxiliar e fazer a diferença é entrar com conhecimento, visão de longo prazo, experiência, abrir portas e é o que a gente busca fazer. E, por fim, nós gostamos de co-investir com outros fundos, com outros grupos, porque a gente entende que esse processo colaborativo agrega valor uh, às startups investidas. É, falando de agritex, certamente vão vir outras. Eu acredito firmemente que o agro é onde o Brasil tem condições de ser competitivo em classe mundial. Eu analiso continuamente várias agritechs e dou mentoria para algumas delas, inclusive atrás, através do, do próprio Agritech Garage. E talvez por atuar no setor de, do agro, né, minha peneira de seleção seja mais estreita, e normalmente com as agritechs é um namoro mais longo, no caso da Diox, que foi esse investimento em AgriTech que você comentou, eu conheci a empresa e o, o, o empreendedor há quase dois anos e viemos investir agora em um co-investimento
1: com o, o Agrovent. Muito bacana. Fernanda, Aí você tem um perfil bastante diversificado, né? Você tem um pé no campo e outro no Venture Capital. E eu queria saber de você quais são os mercados-chave, na sua opinião, que vão vir aí no agro do futuro, o agro sustentável, né? Bem, Marina, eu
0: vejo quatro grandes áreas de, de, de foco para o agro, tá? Na minha, na minha experiência e na minha visão. O primeiro ponto seria a busca cada vez maior de produtividade e eficiência no setor, incluindo aqui, por exemplo, crédito pró o agronegócio, com melhores condições, maior disponibilidade, fora do ambiente dos grandes bancos. E a gente vê isso acontecendo aí já com algumas startups fornecendo esse crédito agrícola através, muitas vezes, de revendedores agrícolas, por exemplo, de revendedores de insumos. O segundo ponto é a tecnologia transformando o setor, Aqui, desde o uso de ativos biológicos até a profissionalização da gestão e a profissionalização dos talentos do setor e o desenvolvimento dos ecossistemas de inovação, o AgriTech Garage sendo um, um exemplo desses ecossistemas. Né? Uh, o terceiro ponto é o foco total em sustentabilidade, buscando produção sustentável, com boas práticas ambientais, agrícolas e trabalhistas, e não poderia ser diferente na medida em que nós vemos impactos diários da mudança climática em nossos negócios. E, por fim, o quarto ponto seria o consumidor cada vez mais buscando alimentação saudável, com transparência e rastreamento da sua cadeia de origem. E aqui entram alguns pontos, né? alimentação orgânica, alimentação plant-based, caso da Belief e que essa alimentação plant-based é, é, tem apelo tanto para os adeptos do veganismo quanto para os assim chamados flexitarianos, que são aqueles consumidores que decidem que um dia ou dois dias ou duas noites, enfim, da semana, eles querem evitar comer produtos de origem animal. Então, ela, ele fala aí com uma população bastante grande, mas o pano de fundo de tudo isso é a questão da alimentação saudável, transparência e o
1: rastreamento. Muito bom, Fernanda. Acho que os empreendedores que estão nos ouvindo aqui já tomaram nota para ficarem atentos também a todas essas tendências. Inspirações e aspirações das mentorias. Fernanda, vamos falar agora de mentoria. Na sua carreira, você teve algum mentor ou vários mentores? Marina, eu
0: tive a sorte de contar com alguns mentores, pessoas realmente especiais, mas dois me marcaram bastante ainda na consultoria. Eram profissionais muito sêniores e separaram tempo e tiveram paciência para me ensinar muita coisa. E não só focado em negócios, mas também de divisão de mundo, relacionamento com pessoas, me ajudaram a estruturar meus pensamentos, desenvolver minha capacidade de análise. E, e nesse meio do caminho me permitiram criar uma visão de mundo ampla, poder olhar e analisar temas de ângulos bastante diferentes, o que me ajuda muito hoje. E eu busco replicar isso ao meu redor, separando o tempo e, e dedicando aí, compartilhar a experiência que eu tenho com, com pessoas ao meu redor, enfim, porque eu acredito que é um círculo virtuoso em que todos ganham nesse processo, porque certamente é sempre
1: uma troca, não é? Com certeza. Vamos falar um pouco mais disso. Como que você vê o papel do mentor na jornada dos empreendedores?
0: Eu vejo como um papel fundamental. É uma conversa franca, tem que ser uma conversa franca, que permite a tal da troca que eu mencionei entre as partes e cria para o empreendedor um ambiente de reflexão, de segurança, com espaço para questões, dúvidas, discussões eu não, não acredito no papel do empreendedor herói, que sabe resolve tudo. Eu não acredito que as coisas sejam assim e sejam tão simples. Eu acredito que é um processo de bastante de reflexão, de dúvidas, de questionamento e de bastante evolução pessoal e profissional. E nós também sabemos o quanto é difícil e solitária a jornada do empreendedor, ainda mais no Brasil. E eu creio que a minha experiência pessoal como empresária me torna também mais próxima para entender os obstáculos e
1: as dificuldades
0: dessa jornada.
1: É, com certeza, estar tá imersa nesse mesmo universo deles deve deixar tudo acontecer mais à vontade, né? E você teve algum case de mentoria que te marcou? Alguma startup que você ajudou a pivotar ou colocar no rumo certo?
0: Olha, nós temos um caso bacana de uma startup que começou a crescer rapidamente e tinha, contava com um time de liderança bem jovem. E esse time teve dificuldades para lidar com esse crescimento e para estruturar esse crescimento para que o é, é, nossa preocupação era que essa dificuldade acabasse tornando, se tornando um gargalo no crescimento da empresa. Nós pedimos, então, o apoio de um, um dos nossos investidores, que era coach, que é coach até hoje, de executivos bastante sêniores, de CEOs de empresas, por exemplo. E ele fez um trabalho bem detalhado de coaching de liderança com esses uh, jovens empreendedores, que permitiu que ela continuasse a crescer e a se desenvolver. E aqui, eu acho que um ponto, Marina, é, eu, eu gosto de reforçar a importância de ter investidores que agreguem valor ao negócio, muito além do dinheiro, como eu já comentei antes. Porque a
1: verdade é que ninguém faz nada sozinho. Sim, sim. Fernanda, e você sente que os empreendedores têm uma abertura para receber mentorias para aqueles que ainda nunca tiveram essa experiência? né O que, que você... É, diria sobre, sobre essa interação, né?
0: Eu vejo como fundamental, Marina, porque eu mesma, no meu trabalho como empresária, recebo mentorias, tenho discussões, questionamentos e reflexões, e eu vejo que é um processo de evolução profissional e pessoal. Então, eu acredito que tem que ter, sim, um espaço para essa discussão franca, contando com a segurança das duas partes conversando, eu vejo fundamental até para desenvolver uma visão de longo prazo para o negócio, uma visão estratégica e, e que você tenha mentores que possam participar nessa jornada como um todo, nos diferentes momentos e diferentes dificuldades que vão surgindo.
1: Fernanda, agora a gente chegou ao último bloco, passou tão rápido aqui a nossa conversa, e eu vou te pedir para resumir os pilares da sua experiência profissional que podem ajudar os, os empreendedores que nos escutam. Afinal, como posso te ajudar?
0: Eu acho que os pilares, Marina, eu diria que mais que tudo é um auxílio na jornada. O fato de eu já estar há tantos anos no ambiente de inovação, né? são mais de 10 anos... É, me permite olhar cada uma das startups e colocá-la no seu momento adequado e auxiliar o empreendedor para que ele passe por essas dores do crescimento da melhor forma possível, porque os desafios vão mudando à medida que a empresa cresce e se torna mais complexa, inicialmente Há uma questão da gestão comercial, de você criar uma máquina de vendas, depois muda o tamanho do desafio e também qual é a principal questão que passa a ser a questão da gestão de talentos, como você cria, retém essas pessoas na sua empresa. Depois, no momento seguinte, nós temos a questão da cultura, como você cria uma cultura ao redor da empresa à medida que ela cresce, que não há mais aquele relacionamento tão próximo com o empreendedor no dia a dia? Então, essa visão de cada um dos seus momentos é algo que eu acho que eu posso aportar às startups que a gente investe, as que eu dou mentoria.
1: Maravilha! E quais você considera que são as suas áreas de expertise para orientar quem está criando o agro do futuro? Eu creio que, até pela minha experiência profissional, auxiliar no modelo de negócios,
0: formando um, uma visão de longo prazo, a estratégia da empresa realmente, o que ela busca ser lá na frente, é, esse auxílio da startup nos seus diferentes momentos dentro do early stage... E aqui eu reforço, Marina, a importância da análise detalhada do cenário de atuação, do modelo, da proposta de valor da startup. Nós buscamos bastante no, no Great Ventures sempre olhar as dores que são fundamentais, não algo que seja interessante de se ter, mas que enderece uma dor que seja realmente premente, clara do setor. E, por fim, eu acho que o fato de eu transitar entre esses dois mundos, inovação e agro, permite que, além de trabalhar no ambiente de inovação, eu também tenho a experiência prática e diária do trabalho no campo. Eu vivencio, no meu dia a dia, o quanto o agro tem mudado e vai mudar cada vez mais. E como nós, produtores e investidores, teremos que evoluir juntos.
1: Fernanda, e por curiosidade aqui, o que, que você usa como critério, né? usava ali quando você estava no dia a dia da operação, para escolher as tecnologias que você vai implantar nas suas fazendas?
0: Marina, o que eu vejo como muito importante, é o primeiro ponto é a seletividade também, porque hoje há tantas tecnologias disponíveis no agro, que se você deixar, você acaba... Usando várias delas e acaba não sendo realmente produtivo. Então, eu acho que a seletividade é ao escolher quais as tecnologias que realmente podem fazer a diferença no seu negócio. Segundo, me cercar de pessoas mais experientes naquele setor e, e buscar aprender com essas pessoas. E eu acho que isso é uma coisa, assim, é uma constante na minha vida, né? Eu acho que mesmo, por exemplo, no caso da Great Ventures, eu, nós somos cinco sócios, então eu conto com quatro sócios sêniores com experiências complementares que me auxiliam. Trazendo isso para o agro, eu conto com consultores agrícolas, eu converso com pessoas que têm a experiência técnica já de muitos anos e busco uh, as Tecnologias que fazem mais sentido Para o meu negócio
1: Perfeito, Fernanda Bom, caro ouvinte Esse foi mais um episódio da série Mentores Do Agitech Garage Podcast Eu, Marina Salles Vou ficando por aqui e me despeço Da nossa convidada, Fernanda Gotardi Sócia fundadora da Great Ventures
0: Parabéns pela iniciativa dos podcasts, Marina. Vão fazer no nosso agro e do ambiente de inovação brasileiro uma força cada vez maior.
1: Maravilha, Fernanda. Muito obrigada pela participação e até a próxima, ouvintes.